0: Buon giovedì, oggi è ufficialmente il vero giorno di Sono Contrariata, uh, ma oltre ad essere il giorno di Sono Contrariata, è anche il giorno 2 del Podmas. Per chi non lo sapesse o non avesse ascoltato l'episodio precedente, il Podmas è il calendario dell'avvento targato Sono Contrariata Podcast, dove tutti i giorni dall'1 al 24-25 dicembre alle ore 14 sarà online su tutte le piattaforme di streaming musicale che supportano la sezione podcast, il nuovo episodio di Sono contraria da podcast lo potrete ascoltare scaricare, condividere, mm, non so cos'altro ci potete fare con un episodio, oppure, oppure se di Sono Contrariata non ne avete mai abbastanza, sempre dall'1 al 24-25 dicembre troverete un video al giorno, <coughs> un video al giorno sul canale YouTube ufficiale del podcast, basta scrivere Sono Contrariata, iscriversi, attivare la campanella perché ancora Non ho ben chiaro quando pubblicare perché YouTube è terra a me sconosciuta. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella, rimanete sempre vigili per quando un nuovo contenuto di Sono Contrariata sarà online e a proposito di nuovo contenuto vi ricordo se non l'avete ancora fatto di seguire la pagina Instagram di Sono Contrariata sonocontrariata.podcast e di far mettere like a chiunque cioè rubate i telefoni a fidanzati, amici, colleghi, chiunque Invece di andare a controllare se vi tradiscono, o se tradiscono la vostra fiducia, andate su Instagram, scrivete sonocontraeta.podcast, mettete segui, chiudete l'app, chiudete il telefono e il vostro lavoro è fatto. Fatemi felice, Natale alle porte, questo è il regalo che potete farmi. Oppure magari, cioè, ce ne sono altri in mente però ne parleremo con calma <ride> nel corso del podcast. Di cosa parliamo oggi? Mm, oggi parliamo di un argomento di attualità, so che solitamente non mi occupo di attualità se non attualità della mia vita, ma questo episodio non poteva non essere fatto. Innanzitutto perché solo pensandoci mi fa nervosire e secondo perché ho provato a registrarlo talmente tante volte e in tutte le volte non ho i miei pensieri andavano a 200 e la mia bocca era ferma a 1. Quindi uh, l'ho registrato talmente tante volte che magari vediamo se questa volta riesco a farcela, a fare un discorso coerente e corretto. Di cosa sto parlando? Sto parlando di, della famosissima frase della settimana che non te la prendere. Già solo questa frase se siete uh, bazzicate sui social... Non vi è nuova, uh, infatti, oggi volevo dire: volevo parlare di uh, quello che è successo alla giornalista di Toscana TV dopo la partita Empoli Fiorentina, se non sbaglio, o oh, Fiorentina Empoli, ma è importanza? No. Per chi non lo sapesse, quello che è successo uh, è che uh, questa giornalista di cui non ricordo il nome, e uh, mi scuso. Mm. <ride> Questa giornalista di Toscana TV era fuori dallo stadio che stava facendo il tipico no? collegamento con lo studio, eccetera, eccetera, fuori dallo stadio nella sua pace divina, mentre le persone uscivano dallo stadio. Sai di fatto che eh, durante il corre- collegamento in diretta un essere che usciva dallo stadio si è sentito eh, così tanto potente, no? sapendo soprattutto di essere... Uh, di essere ripreso che di fronte a una bella ragazza, uh, di cui non conosce, forse conosce il nome? Non lo so, conosce no, non la conosce una, una ragazza piantata lì, una bella ragazza, una bella donna. Che fai? Non gliela dai una pacca sul culo, cioè, è anche mancanza di rispetto. Non farle capire che effettivamente tu la vedi, tu la vedi e l'hai percepita assolutamente quindi dall'alto della sua grazia dall'alto della sua eleganza e dall'alto della sua cavalleria gli, gli mollano questa pacca sul culo ridendo guardando la telecamera e dicendo vorreste farlo voi a tutti quelli che guardavano e, um, e poi se ne va se ne va perché si sa in amore vince chi fugge la giornalista che comunque era lì a fare il suo lavoro, ma indipendentemente da questo era molto spaesata. cercava, no? si guardava intorno tipo per dire mi auguro che qualcuno adesso provi, no? A f- dirmi stai tranquilla, tutto a posto, vada lì e digli ma come ti permetti, eccetera, eccetera. Nulla. Sta di fatto che dallo studio arrivano delle parole confortanti, che hanno fatto anche commuovere la giornalista per quanta empatia e compassione. Non te la prendere. Ripeto, Non te la prendere è la frase che viene detta dopo che una persona, una donna, viene molestata, perché una molestia è, in diretta tv. Nella tua trasmissione, una tua inviata, ma va bene. Non sono qui a condannare le parole, non sono qui a condannare niente, se non a condannare i fatti e non tanto il fatto in sé, perché tutto quello che è successo fa schifo, permettetemi. Uh, sono contenta che la giornalista di cui mi scuso, so che non lo ascolterà manco pagata sto coso, però mi scuso se non mi ricordo il nome, però ho il, veramente ho troppa foga per fare l'episodio per cliccare fare pausa e tagli eccetera eccetera, altrimenti mi imbambolo. Comunque la giornalista di Toscana TV ha deciso e Sport denuncia sono molto 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 felice. Sono dalla sua parte. Non che ne abbia bisogno, ma quello di cui io voglio parlare è usare no, questa cosa come esca per parlare di un argomento un po' più ampio, che è la figura della donna nel mondo del calcio o forse nel mondo dello sport. <coughs> Di questo argomento se ne ne ho già parlato in un episodio precedente, non mi ricordo nemmeno, cioè già non mi ricordo il nome della giornalista che è grave, ne stanno parlando tutti, non mi ricordo nemmeno in quale episodio ne ho parlato ehm, della figura della donna nel calcio, Eh, sa di fatto che ehm, si sa che quando si parla, io parlo di calcio non voglio approfondire, parlo di sport in generale, che Uh, qualsiasi cosa abbia a che fare con gli uomini per la maggior parte di tifosi, ci devi piazzare sempre. Uh, la, la come si chiama? Ci devi mettere la, la calamita. Cioè, lo sport, parlare solo di sport o comunque lo sport in generale è roba da maschi, no? Ok, cioè, il calcio. Non è è possibile che ci siano persone, uno, che lavorino nel mondo del calcio di sesso femminile, due, che hanno anche il diritto di, non lo so, punire o dire agli uomini cosa possono o non possono fare. Quello che io ho notato spesso è che tutte le trasmissioni che parlano di calcio hanno una schiera di uomini che ne parlano E poi una barra due donne di bella presenza, non che questo sia qualcosa di male, di bella presenza che fanno la bella presenza, cioè non fanno niente, non parlano, non le lasciano parlare, non che loro non parlano di sé, però sono come dire ogni tanto parlo fuori gioco di qua, il VAR e poi ogni tanto la telecamera fa questa sorta di panoramica partendo dalle scarpe della della ragazza presente in studio, salendo, facendo vedere lo stacco di coscia facendo vedere il top, soffermandosi, zoom e lo sguardo alla telecamera, basta questo è quello che io riesco a vedere ogni volta quando si, sì, quando guardo, che ne so, uh, dei canali di sport, dei canali di calcio, e questo vale per, vale nel calcio come vale in tutti i, um, tutti gli sport, no? Tra virgolette quelli praticati da uomini, ma, o, ma quelli dove c'è maggior tifo, insomma, e, um, più rozzo è lo sport. Più rozzo il tifoso. Spero di non offendere qualcuno, ma comunque non sto generalizzando, cioè, sto generalizzando quindi non ve la prendete. La cosa che eh, mi ha tanto fatto dispiacere è proprio il fatto che, non che mettere in tv o mettere delle donne mh, di bella presenza o delle donne in generale nei concetti di calcio, né, quando si parla di calcio, sia un errore. Però c'è proprio questa cosa di, di vedere la donna, no? Come bella presenza, cioè io vi faccio, cambio un attimo di, di argomento basandola su di me, quando vado allo stadio qui a Genova a vedere le partite, mh, delle volte no? Non dovendo fare delle traversate, no? o magari c'è bel tempo, magari mi va di vestirmi in un certo modo, devo mettere in conto che vado allo stadio, quindi devo stare anche attenta a quello che mi metto, quindi niente di troppo attillato, ma non tanto perché io abbia mai subito qualcosa, ma per evitare che possa succedere, quindi non dico che tutti gli stadi siano dei porci, scusate, o dei maniaci, però dico quando personalmente vado allo stadio, a meno che io non sia in un settore specifico che magari so che queste cose magari, non che non possono succedere in alcuni settori rispetto ad altri però magari c'è meno probabilità, diciamola così, allora sono pensieri che ho sono pensieri che io sono nessuno, io sono assolutamente nessuno. E pensare che questa persona che ha fatto questo gesto in TV no, lo abbia fatto conscio anche del fatto che c'era la telecamera, che era in diretta, ma anche se non ci fosse stata, è veramente. racchiude veramente quello che è l'essere più schifoso che esiste. E purtroppo, devo dire, purtroppo. Soprattutto anche da quello che leggo sui social, si tende sempre a dire «Eh, ma state, adesso la state menando troppo questa situazione, eh ma adesso, adesso...» C'è cioè, la cosa che, io, che a me fa ancora più schifo è che nel corso di quella partita lì i giocatori della loro squadra avevano un segno rosso contro la violenza sulle donne contro la violenza sulle donne e tu dici vabbè non è violenza però è molestia pronto? cioè ma ci rendiamo conto di quanto cioè veramente metti dai un, un non so nemmeno da dove abbiano pensato che ci sia questa sorta di 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 potere nei confronti delle donne cioè ma ma è assurdo, si riempiono la bocca di la donna nemmeno con un fiore la devi sfiorare, questi sono i tipi che su facebook o su whatsapp mandano gli sticker con scritto auguri donne l'8 dicembre con la mimosa con i glitter cioè ma vi rendete conto? e poi? e poi che cosa fai? dai una pacca sul culo a una giornalista o indipendentemente a una donna in diretta tv e guardi la telecamera ridendo dicendo Pensando, no, che il giorno dopo al bar, no, dicevano, mamma mia, mamma mia, ma com'era, eh, com'è. E invece, e invece sei lì a piangere come un cretino dopo aver subito la denuncia. Ah, ah, subito dopo, non so chi è stato il genio (coughs) che ha fatto il titolo. Oh no, eh, chiedo alla giornalista di scusarmi, ho una figlia. E quindi... E quindi se una persona che fa delle violenze in generale ha un figlio e o una figlia dello stesso sesso della persona che ha sub- verso la quale ha fatto delle molestie o violenze deve essere giustificato? perché bisogna compatirlo, cioè tu dovevi essere il primo a non fare una cosa del genere, sia che c'hai figli, sia che non c'hai figli, perché non esiste nemmeno nell'anticamera del mondo questa cosa, e la cosa più schifosa è che io lo capisco, che la giornalista lì per lì ha detto, ok questo è il mio lavoro onestamente, cerchiamo un attimo di non metterci in situazioni assurde, perché se se una persona ti mette le mani addosso, concio anche che potrebbe succedere la qualunque, sa benissimo che ha manforte da qualche altra parte, quindi c'è cioè, proprio in quel momento ti senti di una debolezza e di una nullità e ti senti sporca, la cosa più assurda è proprio questa, cioè, la sensazione che ti lascia, la sensazione di... Di schifo che ti lasciano addosso e loro sono lì a ridere come dei deficienti ma la cosa più sconvolgente è che nessuno dei presenti sia che sia stato ripreso no non l'abbia raggiunto non l'abbia veramente non gli abbia detto ma come cavolo ti permetti a fare una cosa del genere fai schifo e poi diciamo no e eh, vabbè ci sta la giornalista ok la giornalista ok ma in studio in studio come, come si sono permessi? Anche dovevano dire, Sai che c'è? Stai tranquilla? Perché tanto ce l'abbiamo in uh, ce l'abbiamo le immagini. Quindi adesso eh, adesso lo denunciamo. Adesso non, non te la prendere. Non non te la prendere. Cioè, non te la prendere come se la colpa è mia. Che sono io che sto ingigantendo una situazione di molestie. Assurdo! Ma io non so adesso come funziona. Ma non c'è un cameraman? Com'è possibile che il cameraman non abbia detto niente? Non, non, non capisco. Non capisco. E poi, per chi sui social scrive, quanto la state menando Questa storia? Sì, la stiamo menando perché non capito niente. Cioè, non capite assolutamente niente. Siete veramente stupidi, baccati dentro. E la cosa è che è inutile, è inutile stare lì a parlare. Perché... Non capiscono, cioè per loro ci sono delle persone che pensano che la pacca sul culo sia un segno di apprezzamento, ma che poi può anche essere, ma se la persona è consenziente, cioè se la persona vuole e se la persona la conosci, se è la tua fidanzata, ma nemmeno se è la tua fidanzata perché magari nemmeno a lei fa piacere, ma se c'è il consenso metti le mani dove, dove ti permettono di metterle, se quella persona... Uno non ti conosce, due non ti ha dato il consenso, non ti sto dicendo che tu devi firmare un contratto per, mettere, per avvicinarti con un dito, ma fallo con rispetto, P- soprattutto chi ha figli, chi ha sorelle, chi ha mamme, cioè, ma riuscite a vedere qualcos'altro oppure quando vedete dei capelli, un culo, delle, cioè, quando vedete visioni di, di corpo femminile annorbate perché veramente non è possibile questa storia io veramente mi auguro che tutte queste cose abbiano un senso nel corso del tempo perché pensare che io ho tre nipoti tre e doverle pensare in un mondo del genere mi terrorizza mi terrorizza io per oggi mi sono nervosita abbastanza. Cioè, sto, uh, Mi sta per scoppiare il, il Fit Watch. Sto dicendo ti prego, chiama qualcuno, fatti rianimare, perché proprio mi sto agitando. Uh, io vi ringrazio se siete riusciti ad arrivare alla fine dell'episodio. Noi ci vediamo come sempre domani alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast su tutte le piattaforme di streaming musicale dove è disponibile la sezione podcast. E come sempre... Vi aspetto su YouTube, iscrivetevi al canale per i Vlogmas by Sono Contrariata. Seguite la pagina Instagram, sonocontrariata.podcast, per sapere quando tutto è online, quando tutto sarà online e per scrivermi anche la vostra opinione in merito a questo episodio. Io vi lascio e vi aspetto domani sempre alle 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Ciao!